0: Ja, Hallo, hier ist wieder der Stefan vom Schnauzengeflüster bei Cloud4Pets. Heute mit Sabrina Steger vom Tierheim Neuwied. Sie ist doch die Tierheimleiterin und auch zusätzlich noch Hundetrainerin, nur nebenbei erwähnt. Und ich freue mich auf einen echt schönen Podcast mit dir. Hallo Sabrina.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, Sabrina, das Thema von uns war ja mein Wunschthema, dass wir mal ein bisschen nochmal darüber, ich bin ja so ein Typ, ich stehe absolut mit der Cloud for Pets hinter den Tierheimen, wir unterstützen die ja, wo es nur geht und ich finde es eher traurig, wie viele Tiere im Tierheim so landen, weil Menschen sich heute denken, Och, komm, wir schaffen uns mal einen Hund an, morgen merken die dann, auch oh, mit dem muss ich Agassi gehen, der bellt ja auch und geben den dann wieder ab und so füllen sich die Tierheime und es ist einfach traurig, wie man mit einem ja, Lebewesen so umgehen kann und da freut es mich immer, wenn ich Tierheimleiterinnen dazu äh, ermutigen kann, auch zu diesem Thema mal was zu sagen.
1: Ja, es äh, ist auf jeden Fall äh, eine sehr prekäre Situation, in der wir uns einfach deutschlandweit befinden. Die Tierheime versuchen schon seit Jahren darauf aufmerksam zu machen. Ähm, was, also wir sind voll, wir sind alle voll. Hier in der Großregion, mit denen wir gut Kontakt haben, weiß ich das. Alle platzen aus allen Nähten. Ähm, und für die Privatleute, die dann ihren Hund am besten über Ebay oder Sonstiges gekauft haben, der dann nicht funktioniert, nicht zum Lifestyle gerade passt oder sich nicht dankbar erweist, der dann bei uns abgegeben werden soll, da ist dann so ein Unglaube, dass man die einfach im nächstgelegenen Tierheim abgeben kann. Und wir sind alle deutschlandweit private Einrichtungen, private Tierschutzvereine, die diese Aufgaben übernehmen. Es gibt kein Recht auf Aufnahme eines Hundes in einem Tierheim, einer Katze, eines Kaninchens. Das heißt, wenn wir keinen Platz haben, haben wir keinen Platz. Wir versuchen immer, alles möglich zu machen, weil wir immer Angst haben, was passiert mit den Hunden, die wir nicht aufnehmen können. Aber es wird einfach viel zu unüberlegt ein Tier angeschafft.
0: Ja, das ist, das ist ja eines der Riesenthemen. Aber du hast eben was Schönes angesprochen über eBay-Kleinanzeigen. Ich finde es ja immer noch, ich finde das wirklich eine absolute Katastrophe, dass jemand sich egal auf welcher Plattform, ein Tier anschaut, trifft sich mit einer fremden Person, die man nicht kennt, auf einem Rastplatz und hat dann sein neues Tier mit ja, womöglich richtigen Erkrankungen, die man dann noch nicht sieht oder noch nicht feststellen kann. Ja Und dann geht es ja, ich sag's mal, echt ganz überspitzt und sehr provokant, wie mit einem Wegwerfartikel geht man dann mit so einem Lebewesen um. Das ist so traurig.
1: Genau, das ist ein Zeitgeistproblem, ähm, dass das einfach ähm, keinen Wert mehr darstellt, glaube ich, oder der passt nicht, dann holt, dann holt man sich einen neuen, das hat hier zur Folge die abstrusesten Telefonanrufe, da sollen Tiere getauscht werden, also ihrer funktioniert nicht und wir möchten gerne einen netten Hund haben. Ähm, Hunde, die vor drei Tagen angeschafft worden sind, die über einschlägige Online-Portale schon die fünfte, sechste Hand jetzt haben innerhalb von kurzer Zeit. Ähm, dieser Tiermarkt, der unkontrolliert weiter wächst und auch Privatleute, die immer noch so gutgläubig sind und da ihr Tier kaufen, ähm, ja, die müssen es dann auch mal lernen oder gerade wie du angerissen hast, ähm, am Rastplatz äh, den Rassewelpen für... 300 Euro, das gibt's halt nicht. Das gibt's nicht, wenn das keine dubiose Quelle ist. Ja, dass auch das, dass das immer noch funktioniert, ist das Erschreckende. Aktuell haben wir hier wieder in Neuwied so einen Fall. Da wurde auch der Welpe vertrauensvoll am Rastplatz gekauft. Ja, das ist eine illegale Einreise. Der war viel zu jung. Der Tollwutstatus ist nicht vorhanden. Der sitzt jetzt mit seinen, zwölf äh, Wochen bei uns auf Tollwut-Quarantäne. Das ist für den Welpen eine Katastrophe, für die wichtige Prägezeit. Das ist für die Leute auch eine finanzielle Belastung. Also die hätten nachher auch bei einem vernünftigen Züchter kaufen können mit den Kosten, die da jetzt hinten raus entstehen. Und die haben einfach nur den, nächst, den Platz gemacht für den nächsten Welpen, der produziert wird in irgendwelchen Hinterhöfen.
0: Ja, man hört ja auch immer wieder, wenn man sich einen Rassehund unbedingt anschaffen muss, ich meine, es gibt ja Leute, die sagen, ich liebe diese Rasse, diese eine Rasse und genau die möchte ich. Warum geht man dann nicht hin und sucht sich einen Züchter in Deutschland? Und dann muss man halt mal ein paar Kilometer fahren, um, um das Tier sich anzuschauen. Dann wird man geprüft, ist man überhaupt in der Lage, diesen Hund nachher äh, äh, ja, groß zu ziehen und dem ein schönes Leben zu schenken. Warum warum machen Menschen das mit dem, mit dem äh, Autobahnhandel, nenne ich es mal?
1: Ich glaube, das sind zwei Faktoren. Also so habe ich mir das erklärt über die Jahre. Sind Zum einen der Preis bei einem vernünftigen Züchter mit einer vernünftigen Gesundheitsprophylaxe in der Rassezucht, der da auch darauf achtet, was mit seinen Welpen passiert und wo die hingehen. Vielleicht kriege ich da gar keinen Welpen, weil die der Züchter mir sagt, sie sind ungeeignet für diese Rasse. Da kann ich mir das tausendmal in den Kopf gesetzt haben. Oder ich muss warten, weil auf dem aktuellen Wurf sind alle verkauft. Da muss ich halt ein halbes Jahr warten. Und das wollen die Leute nicht. Also es ist Preis und es ist Zeit. Ich will den Hund jetzt. Weil, ach, jetzt habe ich gerade Urlaub zwei Wochen. Da kann ich den eingewöhnen. Und in zwei Wochen, wenn ich wieder acht Stunden arbeiten gehe, klappt das dann alles. Und das ja. funktioniert halt leider nicht.
0: Ja, nee, das funktioniert tatsächlich nicht. Aber du hast eben ein Wort gesagt, das hat mir gut gefallen, einen vernünftigen Züchter. Wie mhm. findet man einen vernünftigen Züchter? Wir hatten, also unser Milo ist ja jetzt 13 Jahre alt und ein, ein, ja, ich sag mal, ein Nachbar zwei Straßen weiter, wollte auch, der hat das so geil gefunden, wenn wir mit dem Hund unterwegs sind und wollte sich auch einen Hund anschaffen, hat dann nach, nach einer speziellen Rasse geschaut und er hat zu mir gesagt, fährst du mit mir zu denen? Und dann habe ich gesagt, ja klar, gerne. Und dann bin ich da hingekommen. Ich habe ihm im Auto abgeraten, äh, überhaupt doch einen Hund zu kaufen. Das waren zwar angeblich Züchter, aber du hast genau gemerkt, die haben den, den, ja, den Raum, in dem die Tiere waren, den haben die regelrecht hergerichtet, geschönt und hübsch gemacht, wo ich mir gesagt habe, so, so das funktioniert einfach nicht, dass Welpen genau da sich äh, mhm. aufhalten. Also man hat genau gesehen, die leben da gar nicht in diesem Raum. Mhm. Und das ist dann für mich schon so... Äh, wenn, wenn ich objektiv sehe, das ist nicht der Raum, wo die sonst leben, dann frage ich mich, warum wird er da, da, da reingemacht? Ist das so ein Showroom für sowas? Keine Ahnung. Und mich würde ja eher interessieren, wie, wie wachsen die Tiere auf? In welchem Umfeld? In dem sozialen Umfeld? Und das wurde dort gar nicht gezeigt. Und ich glaube, das ist auch für den Laien extrem schwierig, ja, einen guten Züchter zu finden, der auch ja in seine Rasse verliebt ist und, und die Tiere auch so aufzieht, wie sie aufgezogen werden müssen. Weil, unterm Strich ist es ja so, wenn ich jetzt bei so einem dubiosen, ich sage jetzt mal dubios, ich benutze ja immer diese bösen Worte, da bekomme ich auch sehr viele Buchrufe manchmal zu, aber das ist mir egal, ähm, wenn ich es bei einem unseriösen Züchter kaufe, landen sie am Ende des Tages wieder im Tierheim. Und das ist eher traurig und von daher sollte man eher die Tiere da nicht mehr kaufen. Das ist meine Meinung, dann hören die auch auf zu züchten.
1: Ja, das, ja, das Problem ist, nicht nur den guten Züchter zu erkennen. Ähm, gut, jetzt bin ich als Tierheimleiterin der Zucht ja gegenüber schon mal kritisch eingestellt, wobei ich sie nicht also völlig äh, verteufel, wie das äh, Kollegen schon mal machen. Ich finde, das hat auch seine Daseinsberechtigung. Und wenn es vernünftig gemacht wird, das gibt es leider auch immer weniger, weil es einfach ein Riesengeschäft geworden ist. Also der Züchter sollte, finde ich, nicht mehr wie zwei aktive Zuchthöhninnen haben. Ja, und wenn er dann noch eine ältere hat oder eine jüngere, dann weiß ich, der schmeißt seine alten Damen, die ausgedient haben, auch nicht weg. Also die muss er auch noch gut behandeln. Ähm, so dass ich dies, diese menschliche Komponente, dass er es nicht als Geschäft sieht. Ähm, das heißt, er kann auch nicht mehr als zwei Würfe im Jahr haben, wenn er zwei aktive Hündinnen hat. Das, und man sollte die halt, wenn überhaupt, nur jede zweite Hitze belegen, damit es für die Hündin nicht so ähm, krass wird. Dann sollte er viel von mir wissen wollen. Ja, wie, was, was, passiert mit seinem Welpen später? Das ist wichtig. Für mich ist auch wichtig, ich muss mich vorher mit der Rasse beschäftigen und schauen, welche rassetypischen Erkrankungen habe ich denn. Und betreibt er die entsprechende Vorsorge oder tut er das ab? Was macht er darüber hinaus? Freiwillig an Gesundheitsuntersuchungen. Und dann, das größte Problem der Rassezucht ist die Inzucht. Das heißt, ich sollte mir die Abstammungslinien der Elterntiere sehr genau angucken und da gibt es wunderbare Berechnungsprogramme im Internet. Das heißt, der Inzuchtkoeffizient, der darf möglichst, der, der sollte nicht über 10 sein. Das finde ich heute kaum noch. Aber da muss ich halt eben suchen.
0: Ich finde das ja total krass. Also meines Wissens nach, ne? Alles was du jetzt gesagt hast, bis auf die Abstammung, ist ja ein Pflichtprogramm in jedem Tierheim. Ihr, genau. Wenn ihr ein Tier abgibt, das ist ja, das hat ja eine lückenlose äh, Gesundheitsliste, äh, Datenbank. Äh, du weißt eigentlich über das Tier alles und ihr gibt ja auch kein Tier raus, was extrem krank ist oder aber der neue Besitzer weiß es und es ist vielleicht unheilbar. Da gibt es ja auch die tollsten Geschichten zu, ähm, aber für euch ist das ja ein Standardprogramm, ihr müsst es ja erfüllen.
1: Genau, für uns ist das ein Standardprogramm, was wir, also gut, wir röntgen jetzt auch nicht jeden Hund komplett durch. Das ist, übersteigt völlig unsere finanziellen Möglichkeiten, aber die gehen hier durch eine äh, tierärztliche Befundung einfach durch und ähm, Je nachdem, was der Tierarzt anrät, wird dann eine Blutuntersuchung gemacht. Gerade bei den Fundkatzen, das sind oft ältere Tiere, da wird immer ein geriatrisches Profil gemacht, damit man weiß, auch wie man das Tier später vermitteln kann,
0: mhm.
1: ob man es noch vermitteln kann. Ähm, bei den Hunden, wenn da natürlich im Gangbild, da sind auch unsere Pfleger sehr drauf geschult, äh, Auffälligkeiten sind oder nach dem Spiel fängt er an zu humpeln, dann wird da natürlich der Tierarzt zur Rate gezogen dann wird geröntgt. Jetzt haben wir weniger mit Rassehunden im Tierheim zu tun. Also es passiert immer mal wieder. Ähm, Gerade leider dann die Kehrseite der Zucht, wenn die Veterinärämter Zucht auflösen oder Züchter leer machen, dann hat man auf einmal, weiß ich nicht, 20 Papillons oder 15 Malamut oder äh, 23 Collies, ähm, dann kommt Freude auf in so einem Tierheim. Dann müssen die Tierheime auch untereinander sich helfen, weil keiner kann 23 Collie alleine vermitteln. Die muss man dann eben verteilen, aber ähm, ja... Ja, Also natürlich, du kommst, du möchtest gerne den Hund haben, dann sprechen wir, ob der Hund überhaupt zum Leben passt und die meisten negativen Bewertungen, die wir bekommen bei Google und ähnlichen Portalen ist, weil derjenige einfach das Tier nicht bekommen hat, was er wollte. Ja klar. Für uns aus gutem Grund, ja. Äh, ähm, deswegen... Äh, ist für uns dieses Ranking oder mir ist dieses Ranking nicht so wichtig. Mir ist wichtig, dass die Vermittlungen passen, dass wir möglichst wenig Rückläufer haben. Das heißt, ein Tier, wo die Vermittlung geplatzt ist, das kommt immer wieder zurück zu uns, mhm. ja, auch nach Jahren. Und ähm, das ist einfach für uns wichtig, dass wir da einen möglichst guten Job machen und immer das perfekte Match finden.
0: Ja, das ist ja auch entscheidend für das Tier, weil es bringt ja nichts, wenn das Tier jeden Monat eine neue Familie kennenlernt. Nee. Es soll ja da, wo es hinkommt, soll es ja auch bleiben.
1: Und in den heutigen Zeiten muss ich leider den
0: zukünftigen
1: Adoptanten auch immer mehr auf die Pelle rücken, was denn der finanzielle Background eben ist. So, die Tiere sind teuer im Unterhalt. Und ähm, wenn ich mir halt nur zwei Katzen theoretisch leisten kann, dann kann ich keine fünf halten. Ähm, oder wenn ich einfach einen, einen Hund haben möchte, der jetzt ähm, futtersensibel ist oder ähm, wo man weiß, dass der in, also zum Beispiel so einen ganz langen Rücken hat, wie so der typische Dackel, das gibt es ja auch bei den Mischlingen viel, da könnte natürlich der Bandscheibenvorfall kommen. Das heißt, wir empfehlen auch immer mehr eine Tierkrankenversicherung eben abzuschließen, damit die Tiere nicht aus finanziellen Gründen wieder bei uns landen, weil das hat im letzten Jahr extrem zugenommen, dass Leute sich einfach, die Hunde, Katzen, ähm, Kleintiere finanziell nicht mehr leisten können und sie deswegen bei uns abgegeben werden.
0: Ja, ich, ich möchte mal, ähm, das ist so ein, so, ein, so ein geiles, sensibles Thema, äh, wo ich mir manchmal echt Gedanken mache. Also, wir spielen jetzt mal so ein Prozedere durch. Mhm. Mir geht's gesundheitlich nicht gut, mhm. habe meinen Job verloren, habe einen Hund, kann dem aber nicht mehr das bieten, was er eigentlich braucht und was er haben muss oder soll. Und wenn ich in dieser Situation bin und ich komme zu dir und, und sage dir das und kann das auch belegen,
1: mhm
0: dann nimmst du doch diesen Hund.
1: Wahrscheinlich nehme ich diesen Hund. Im, im, Im besten Falle versuchen wir noch eine andere Lösung zu finden. Also woran hängt es jetzt? Hängt es an einer jetzt notwendigen OP, die einfach finanziell nicht mehr machbar ist? Ja, dann, ähm
0: ja ich will auf was anderes hinaus. Man sieht immer öfter... Und man liest es ja auch äh, in, in Social Media, in Zeitungen, dass Tiere, egal ob das ein Kaninchen, ein Hund ist, es ist ganz egal, dass die einfach übern Abends im Dunkeln vor dem Tierheim angekettet oder in der Kiste abgestellt werden. Achso. Hm. Und die, die Tiere. Genau. Und ich finde das so traurig. Und ich sage mir immer, was muss passieren, dass ich ein Tier so hilflos in einer Nacht vor einem Tierheim, wo es sich gar nicht auskennt, wo es nichts weiß, anzuketten. Und warum machen diese Menschen das? Also ich kann das nicht nachvollziehen und ich bekomme da echt Gänsehaut am ganzen Körper, weil ich das so traurig finde, wie man mit einem Lebewesen umgeht. Weil dieses, egal ob das ein Kaninchen, eine Katze, ein Hund, egal was es ist, die können für nichts und die geben dir als Mensch eigentlich alles, was sie können. Und dann werden sie nachher so behandelt. Und das sind Dinge, wo ich einfach mal draußen vielleicht dieser Öffentlichkeit, Leute, die sich darüber Gedanken machen, die aber trotzdem das Wohl des Tieres noch vor Augen haben, sie können doch mit jedem Tierheim, sagen sag wir bleiben mal bei Neuwied, weil wir ja nicht alle äh, unter einen Kamm scheren können, ähm, die können doch mit euch reden. Ihr könntet ja vielleicht auch andere Hilfen anbieten, um diese Situation genau. zu entzerren.
1: Genau, wir sind ja von den Hilfsinstrumenten breit aufgestellt. Also man, niemand muss sein Tier aussetzen, niemand. Auch wenn ähm, wir auch, aber viele andere Kollegen auch, wir nehmen ähm, Verzichtsgebühr. Aber wenn derjenige das finanziell nicht stemmen kann, dann nehme ich das Tier auch ohne Verzichtsgebühr im Notfall, ja. Oder wir helfen mit anderen Möglichkeiten über Privatvermittlung, über mal ein Tierarztzuschuss oder ähnlich. Das ist ja alles, wir haben ja ein breites Spektrum ähm, mit Hilfswerkzeugen, dass man eben in Notsituationen abrufen kann. Aber Aussetzung geht halt gar nicht. Also ich kann es auch nicht verstehen. Ich kriege dann auch immer äh, die Wut. Ähm, und wir sind da auch, wir erstatten da auch regelmäßig Strafanzeige. Wir gehen dem nach, ähm, Ausgesetzte Hunde sind entweder, die wir die letzten Jahre jetzt hatten, waren entweder verhaltensauffällig. Das heißt, diese Hunde sind einfach ausgesetzt worden, weil man mit ihnen wahrscheinlich nicht mehr zurechtkam. Dann haben wir ähm, ausgesetzte Tiere, die aufgrund von Krankheit, ja, weil sie teuer sind, wahrscheinlich deswegen ausgesetzt wurden. Wir hatten Anfang des Jahres eine, Ab eine Welle von ausgesetzten Kaninchen. Da hat jemand einfach halt seine Tiere nicht kastriert und dann vermehren diese sich halt, Aha. schneller wie man gucken kann. <lacht> und ähm, die wurden dann entsprechend ausgesetzt, auch da haben Strafanzeige gestellt. Ähm, es ist, glaube ich, viel Scham. Also bei, bei finanziellen Gründen ist es oft, glaube ich, Scham, dass Leute sich... Ähm, die Leute dazu bringt, das zu tun und im Fall von den Kaninchen unterstelle ich einfach Gedankenlosigkeit und äh, wenig Wertschätzung der Tiere.
0: Ja, das ist echt, also äh, da, da könnte ich stundenlang mich drüber unterhalten und aufregen, weil ich es einfach, ich sage immer, es hat egal, welches Lebewesen, außer Zecken, Zecken, da, können, <lacht> aber es, ist, es hat kein Lebewesen, hat es verdient, äh, so behandelt zu werden. Weil ähm, die Situation ist nicht immer in meinen Augen so ausschlaggebend, dass man das Tier einfach irgendwie von Tierheim oder auf der Raststätte an die Bank kettet und dann losfährt. Und äh, ich glaube einfach, dass da ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden muss, auch von den Tierheimen, also von allen oder von, von, vom, vom Tierschutzbund, egal von wem, dass man einfach mal diese Scham nimmt, und sagt, natürlich muss man prüfen, natürlich könnt ihr nicht alle Tiere kostenlos aufnehmen, weil ich kenne ja auch den Kostenapparat in den Tierheimen, der ist ja so exorbitant hoch und mit so viel Ehrenamt weil sonst wäre es gar nicht äh, zu schultern. Aber dann sollte man wenigstens schauen, wenn man so ein Problem hat, dass man erstmal mit dem Tierheim spricht und äh, eine gemeinsame Lösung findet, weil ich glaube, die findet man immer.
1: Genau, also ich denke auch, wenn man Lösungen finden will, dann geht es und dann geht es auch für beide Seiten. Ja, ähm, aber ja, es ist halt, sich der Verantwortung stellen, die man hat. Mag sein, dass ich dafür auf dem falschen Sessel sitze. Ich finde, also das, was uns in der täglichen Arbeit begegnet, ist das auch nicht mehr in. Dieses, wenn ich A sage, sage ich auch B, das haben immer weniger Leute.
0: Ja, das habe ich ah. tatsächlich im letzten Podcast mit einer, mit einer Hundetrainerin, die mir ähnliches gesagt hat. Die hat einfach gesagt, es ist keine Konsequenz mehr dahinter. Die, das ist einfach, oh, heute gefällt es mir, morgen nicht mehr. Und äh, ja, ja, da wird einfach gehandelt, egal in welcher Form.
1: Genau, und auch die Erwartungen, die an jetzt Tiere gestellt werden. Ja, wenn wir jetzt mal die Hunde nehmen, die sollen ähm, möglichst ruhig zu Hause sein, sollen dann ähm, brav auf dem Spaziergang sein. Die dürfen nicht jagen, die müssen sich mit jedem Hund, der des Weges kommt, verstehen. Die dürfen sich über kein Fahrrad aufregen, die müssen angenehmer Begleiter beim Stadtspaziergang sein, sollen dann aber auch mit ins Restaurant und da liegen, sollen den Besuch freundlich begrüßen, aber um Gottes Willen nicht dran hochspringen. Fressen dürfen sie ihn dreimal nicht. Sie dürfen auf gar keinen Fall sagen, wenn sie etwas blöd finden. Ähm, das ist unrealistisch.
0: Richtig. Wir das reden ist einfach nur
1: unrealistisch. Ja. Und die Anforderungen an die heutigen Hunde sind aber so. Früher hat er halt, also jetzt, ne, mein Opa hatte Hunde, immer der eine Hund, der werde ich nie vergessen, der mochte halt keine Fremden. Ja, wenn wir zu Besuch kamen als Kinder, als Enkel, da ist der Hund im Garten gewesen und wir waren oben oder andersrum. Mhm. So, das geht aber heute nicht mehr, dass man den Hund auch mal zwei Stunden dann separiert, das will man nicht, weil, oh Gott, der arme Hund, nee, nee, der muss schon überall dabei sein. Nee, nee, ich als Mensch will das immer. Mhm. Dem Hund ist es doch lieber, der hat mal zwei Stunden keinen Stress und wie oft kommt Besuch, ja, wenn ich den dann mal wegpacke, was ist so schlimm da dran? Ja, gar nichts. Ja, eben, Machen aber das muss dann, es muss dann trainiert werden, aber vielleicht haben die Menschen gar nicht die Fähigkeiten, die es braucht, um dem Hund die Sicherheit zu geben, damit er dieses Verhalten nicht zeigen muss. Mhm. Oder der Weg dahin ist ihnen zu mühsam, weil das soll ja dann auch mit einer Einzelstunde oder äh, einem Fingerschnitten gelöst sein, weil, nee, ich muss ja arbeiten. Ja, ja, ja.
0: Sabrina, ich habe vergessen, den Timer zu stellen und wir sind, ja. wir haben schon überzogen. Das war jetzt oh. so schön mit dir. Ich, ich glaube, wenn ich jetzt nicht auf die Uhr von dem, von dem Podcaster geguckt hätte, dann wären wir in einer Stunde noch am Quatschen gewesen. Das ging jetzt so schnell rum, die 20 Minuten. Das ging Minuten. schnell, ja. Ich kann dir nur mega Danke sagen für deine offenen Worten und Antworten mir gegenüber, weil ich ja, wir, wir arbeiten ja ohne Skript, also die Fragen entstehen aus dem Gespräch und die Sabrina hat genauso offen geantwortet und ehrlich. Ähm, so sind wir halt bei der Cloud for Pets immer offen, ehrlich und transparent. Ähm, ich würde gerne, wenn du erlaubst, unter dem Podcast ähm, das Tierheim verlinken Na klar. und die ganzen Sachen und vielleicht ist der ein oder andere ja, der denkt, Mensch, das Tierheim sollte man unterstützen und gibt euch eine kleine Spende, weil Tierheime in Deutschland leben von diesen Spenden, die brauchen die ganz, ganz dringend an euch da draußen und wenn euch ein Tierheim sympathisch ist oder die Sabrina jetzt, wo ihr sagt, Mensch, das ist ja eine ehrliche Haut und die hat einen tollen Podcast gemacht, dann spendet ein paar Euro an die an das Tierheim Neuwied, wir verlinken das unten drunter und dann können die das mit einem Klick quasi machen. Cool, danke. Ja, Sabrina, dir vielen, vielen Dank und Sehr bis zum gerne. nächsten Mal. Wir machen ja noch einen zweiten Podcast als Fundetrainerin. Da bin ich auch noch gespannt drauf. <lacht> ja, dann okay. euch allen einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.